0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En vandaag is alweer de achtste aflevering in de Bevlogen Leven podcast. Dat betekent dat we al acht weken lang deze serie opnemen. En ik hoop dat we er nog heel veel meer gaan maken. En misschien is dit de eerste keer dat je luistert of luistert je al wat langer. Hoe dan ook wil ik je aanmoedigen om te luisteren, maar ook te delen uh, met anderen. Ik zei het vorige week al, elke week komen er nieuwe luisteraars bij en zien we meer luisteraars. Dus uh, ja, als dit onderwijs je ook bemoedigt en aanmoedigt en opbouwt, stuur het vooral ook door naar anderen die het uh, goed kunnen gebruiken. Ja, zodat zij ook uh, bemoedigd kunnen worden door deze, door deze podcast. En vandaag gaan we het in deze achtste aflevering hebben over vriendschap. En vrienden maken je. Of kraak je? En ik geloof dat heel veel mensen onderschatten uh, wat de kracht is van een vriendschap. Wat de invloed is van vriendschappen op hun leven. En toch zegt de Bijbel er heel veel over. En heb ik zelf uh, gezien in mijn eigen leven hoeveel waarde vriendschap, uh, vriendschappen kan toevoegen. Maar ook kunnen wegnemen. Dus ik geloof dat deze podcast erg belangrijk is. Ook voor jou om te begrijpen uh, wat de waarde is van een vriendschap. Hoe je een goede vriend kan vinden en misschien nog belangrijker een goede vriend kan zijn. En uh, daarom gaan we het hebben over een aantal dingen. Uh, we gaan het hebben over waarom vrienden belangrijk zijn. Ik heb drie punten over hoe geef je ruimte aan vriendschap in je leven. En ik heb vier kenmerken uh, van een goede vriend of vriendin. Nou, waarom zijn vrienden belangrijk? In spreuken 27 vers 17 staat zoals ijzer ijzer scherpt. Scherp de mens de mens. En dit is een on essentieel onderdeel van vriendschap. En vriendschap zou altijd op een bepaalde manier uh, moeten schuren. Zoals ijzer door ijzer gescherpt wordt en er vonken vanaf vliegen. Uh, betekent niet dat het dus altijd heel leuk is. Je kan met een goede vriend natuurlijk wel gewoon leuke gesprekken hebben en leuke momenten. Maar ik geloof dat een goede vriend of vriendin uh, zou je ook altijd de scherpe vragen moeten stellen je hart moet toetsen. en uh, Ze zeggen wel eens... wrijving geeft glans. Uh, door, door een schuring wordt je gewoon gevormd. En ik denk dat het heel belangrijk is... Um, en uh, essentieel in een vriendschap. Het is niet, het is niet altijd leuk. En uh, soms doet het zelfs pijn. Maar ik geloof echt dat het nodig is... om uh, zelf ook mooier te worden. En we gaan het straks hebben over... Uh, een vriendschap maakt je ook sterker. Dat is punt twee. Uh, iemand anders stelt jouw vragen die jij jezelf vaak niet stelt. In Spreuken 18 vers 17 staat... wie de eerste is in zijn rechtszaak lijkt rechtvaardig te zijn... maar dan komt zijn naaste en doorgrond hem. Um, als je alleen bent, dan krijg je soms rare ideeën. <laughs> als ik alleen ben, dan uh, ga ik soms allerlei dingen bedenken... die allemaal mooi zijn en tof en gaaf uh, en bijvoorbeeld heel goed klinken. En als ik het dan vertel aan een uh, vrouw of ik vertel het aan een vriend... en die begint mij vragen te stellen... Uh, omdat diegene mij doorgrondt, diegene die kent mij. Dus die gaat vragen stellen over uh, mijn motivaties bijvoorbeeld. Die gaat vragen stellen over waarom doe je dit? Of waarom zou je dit willen? En op die manier word je gevormd... <coughs> simpelweg door de vragen uh, die een vriend of vriendin aan je stelt. Dus het maakt je mooier. Hè? Dus een wrijving geeft glans. Uiteindelijk word je er een mooier mens van... als je andere mensen de sleutels geeft uh, voor de toegang tot jouw hart. Dat ze jou mogen bevragen... Dat zie je mogen scherpen, dat zie je mogen schuren. Het maakt je mooier als mens. En de tweede uh, belangrijk element van een vriendschap of waarom vriendschappen belangrijk zijn is: het maakt je sterker. Ik zei net ook al: twee is beter dan één. Het zorgt ervoor dat je niet alleen in de strijd zit. Prediker 4, vers 10 zegt: want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar weet degene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Als wij vallen, wat we allemaal wel eens doen in ons leven. Uh, diep of minder diep. Er uh, zijn verschillende momenten in je leven dat je misschien minder goed in je vel zit. Of dat je gewoon strijd hebt. Of dat je gewoon even niet meer weet wat je moet doen. Dan is het zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je omhoog helpen. Mensen om je heen hebben uh, die je weer overeind helpen. Ik heb al heel veel mensen gezien die alleen zijn en daar ook eh, bewust of onbewust voor kiezen. En die uiteindelijk op cruciale momenten in hun leven niemand hebben die hen overeind kunnen helpen. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Um, en weet je ga daar ook niet aan beginnen op het moment dat je, uh, dat je even niet lekker in je vel zit. Dan ben je echt te laat. Uh, het is veel beter als je vrienden hebt die dicht bij je staan, die je door en door kennen. En die je ook misschien begrijpen waarom je bent gevallen. En die je ook gewoon gaan helpen, zonder oordeel, maar juist met genade vanuit de ogen van God. Om je weer overeind te helpen en om je op te beuren. Als de een valt, helpt de ander hem of haar overeind. Samen sta je gewoon sterker. En um, ik denk dat dat twee belangrijke elementen zijn van vriendschap. We kunnen er ongetwijfeld nog veel meer noemen. Maar dit zijn twee redenen waarom vriendschappen zo belangrijk zijn. Even een slokje water, ik heb een beetje last van mijn keel. Uh, maar hoe geef je nou ruimte aan vriendschappen in je leven? En ik denk dat het eerste element heel belangrijk is, dat is namelijk selecteren. En dat klinkt misschien uh, heel, uh, hoe zeg je dat, egoïstisch. Maar ik geloof dat als je wil bouwen aan sterke vriendschappen in je leven, moet je ook leren selecteren. En Jezus die had een aantal mensen om zich heen, kan je zien in de Bijbel... Hij had 70 kennissen. Hij had 12 vrienden, het discipelen. En hij had drie goede vrienden. Uh, drie mensen die echt dichtbij hem stonden. Die hij goed kende en die hem heel goed kenden. En waar hij echt zijn hart mee deelde. Uh, hij nam hem mee naar zijn intieme plekken met God. Uh, maar dat waren niet alle twaalf. En hij nam ook geen 70 mensen mee naar de intieme plekken met God. Dat deed hij slechts met drie en ik denk dat dat ons heel veel te zeggen heeft in deze tijd waarin je bewijzen van vrienden kan zijn met iedereen uh, dat het juist zo belangrijk is om ook te ontdekken van nou ja, hoeveel tijd en aandacht uh, kan jij iedereen geven en een van de grappen die er nog wel eens is, is een van de wonderen die Jezus deed was dat hij twaalf um, vrienden had, terwijl hij dertig was vandaag de dag lijkt dat haast onmogelijk en ik denk dat dat ook bijna onmogelijk is Daarom moet je ook wel gewoon uh, onderscheid maken tussen wie je kennissen zijn, je vrienden en je goede vrienden. Uit onderzoek is ook gebleken dat je maar maximaal tussen de 70 en de 150 mensen kan kennen. Dus die echt in je kennissenkring zitten. En dat je maar in staat bent om maximaal 5 tot 15 vrienden te onderhouden. En maximaal 1 tot 5 goede vrienden. Dat betekent dat we heel veel kunnen leren van Jezus op dit gebied. Uh, en het gewoon heel belangrijk is dat we gaan ontdekken... oké, okay, wie zijn onze vrienden, wie zijn onze kennissen... en wie zijn onze echt goede, goede vrienden. En de rest van deze aflevering gaat je ook helpen... Uh, bij het aanduiden van de juiste en de goede vrienden in je leven. Dus selecteren. Spreuken 18 vers 24 zegt... wie veel vrienden heeft, raakt snel geruineerd. Je kan het niet volhouden om veel vriendschappen te hebben... Uh, je kan niet iedereen de tijd en de aandacht geven die ze, uh, die ze verdienen. Dus daar moet je gewoon keuzes in maken. Je doet te kort aan een vriendschap door te weinig aandacht voor iemand te hebben. En tegelijkertijd, het andere effect is als je heel veel vrienden hebt... heb je heel veel input in je leven, wat vaak tegen elkaar ingaat. En kan je echt heen en weer geslingerd worden tussen allerlei gedachten. Nou, uh, kennissen die zie je op sociale aangelegenheden. Met hen bespreek je je werk, uh, je gezin, uh, je overwinningen. En eigenlijk datgene wat je doet. Uh, met vrienden bespreek je regelmatig mee af. En dan vertel je over je gevoel, je motivaties en je principes. Daar vertel je hen over wat je denkt. En met goede vrienden bespreek je je hele hebben en oude. Je hebt niks achter te houden voor hen. Je hebt geen geheimen. Uh, laat zij iemand tegen mij, je staat als het ware in je blote kont. Je, je, je hebt geen geheimen voor iemand, je bent een open boek. En bij hen laat je echt zien wie je bent. Je falen, je onzekerheden... Je angsten, je identiteit. Dus met kennissen uh, bespreek je uh, wat je doet. Met vrienden bespreek je wat je denkt. En met goede vrienden bespreek je wie je bent. Dat is een, een soort leidraad die je aan kan houden daarvoor. Uh, uh, weet je, het is zo belangrijk dat je een selectie gaat maken. Oké, okay, wie zijn mijn goede vrienden en wie niet? Let op als je iemand degradeert van uh, vriend naar kennis. Vertel het niet tegen diegene. Het kan heel veel schaal aanrichten. Soms kijken mensen meer tegen jou op... Uh, dan dat je denkt. En zorg dat je hen niet kwetst. Door te zeggen. Sorry je bent vanaf nu af aan een kennis. Ik uh, zie je alleen nog maar op verjaardagen. Uh, voorkom dat. Want dat kan heel veel schade doen. <laughs> nou hoe, um, um, hoe geef je dan ruimte aan vriendschappen? Door één te selecteren. En twee. Maak simpelweg ruimte in je agenda. Je kan geen goede vriendschappen opbouwen. Als je altijd aan het werk bent. Of altijd op feestjes bent. Of wat dan ook. Zorg voor een goede uh, werk-privé balans in je leven. Een mooie leidraad is de 8-8-8-regel. Je hebt 8 uur om te werken, je hebt 8 uur om te slapen en je hebt 8 uur om te ontspannen. Nou, gelukkig werken de meeste mensen 5 dagen in de week of iets minder. Dat betekent dat de weekenden goede momenten zijn om met je vrienden af te spreken. Kijk, als jouw agenda altijd vol zit, dan moet je nadenken of dat je wel tijd hebt voor een echt goede vriendschap. En niet eerder moet gaan snijden in je agenda. Misschien moet ik daar ook een keer een aflevering over maken over verstandig omgaan met je agenda. Maar zorg dat je beschikbaarheid hebt voor je vrienden. Als je een partner hebt, dan heb je ook tijd voor die partner. Dan zorg je niet dat je altijd weg bent. Of dan zorg je ervoor dat je niet altijd weg bent. Je kan je agenda gewoon prioriteren... op basis van wat je het belangrijkst vindt. En dan werk je van boven naar beneden. Veel mensen laten hun agenda vullen door de buitenwereld... door wat de wereld van hen verwacht. Maar jij hebt controle over je agenda. Dus vul je agenda... ...op basis van wat jij het belangrijkst vindt. Het is ook niet erg, vind ik in ieder geval... ...om vriendschappen uh, of afspraken met vrienden ver vooruit te plannen. Want je vindt het belangrijk, dus je zorgt dat het vaststaat... ...voordat de rest van de wereld je in beslag neemt... ...zodat je geen tijd meer hebt voor hem. Ik heb daar zelf heel, heel veel in gefaald en heel lang... ...en nog steeds vind ik het heel moeilijk. Maar zorg dat je agenda tijd en ruimte biedt... ...om ook daadwerkelijk vriendschappen op te bouwen. Een half uurtje is niet genoeg... ...om met een vriend te chillen of een vriendin. Zorg dat je echt de tijd daarvoor hebt. En het derde punt, hoe geef je ruimte aan vriendschappen... ...is wees bereid om te geven. Vriendschappen zijn er niet om te nemen. Vriendschappen zijn er om je te versterken... ...en tegelijkertijd die ander te versterken. Uh, je hebt natuurlijk zelf je noden. Je hebt zelf de dingen waar je mee, ro mee rondloopt. Maar je komt simpelweg niet alleen om te halen. Uh, een goede vriend deelt zijn leven... Maar deelt ook met jouw leven. Je kan geen goede vriendschappen opbouwen als je jezelf niet bloot durft te geven. Uh, en het kan tijd kosten. Het kan uh, vertrouwen kosten. Misschien is je vertrouwen daarin ook wel in het verleden bijvoorbeeld beschaamd. Uh, maar geef het tijd om vertrouwen te krijgen in een ander. Uh, om diegene te leren kennen. En jezelf ook bloot te geven. Je kan niet alleen maar uh, er voor die ander zijn... Uh, het is ook van jou uit nodig dat je jezelf open durft te geven voor die ander. Dus wees bereid om jezelf te geven in een vriendschap. En uh, je, ja, je falen en je noden. En juist ook die moeilijke, die ugly things, weet je wel. De lelijke dingen van wie je bent. Om die met die ander te delen. Zorg dat het ook iemand is die je kan vertrouwen. Nou, wat zijn dan de kenmerken van een goede vriendin of een vriend? Of wat zijn de kenmerken van een goede vriendschap? Uh, en dat betekent dus ook automatisch welke vrienden moet je niet hebben. En ik denk belangrijk, zorg dat je deze kenmerken ook zelf hebt. En die hebben gewoon ook alles te maken uh, met het volgen van Jezus. Want dat is nummer één. Kennen jouw vrienden, kennen ze Jezus? Zijn het mensen die Godvrezend zijn? Zijn het mensen die toegewijd zijn aan Jezus? Die hem radicaal volgen? Of zijn het goddeloze mensen? mensen die, eh, goddeloze mensen zijn mensen die zonder God leven. Uh, weet je, Psalm 1 zegt... Uh, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Een vriendengroep, mensen om je heen, is als het ware een raad. Het zijn mensen die vertellen bewust en onbewust continu... hun principes, hun verlangens en hun motivaties tegen je. Uh, en die gaan je hoe dan ook beïnvloeden. Hoe meer je met anderen optrekt... hoe meer je beïnvloed wordt uh, door die ander. En als je wil dat je positief beïnvloed wil worden... Uh, dan moet je gewoon zorgen dat je mensen hebt uh, die God en Jezus kennen en volgen. He, wat Jezus zelf ook zegt, uh, je kan niet een ongelijk juk hebben. Zo werkt, dat werkt voor relaties zo, in, je, in liefdesrelaties, maar het werkt ook in uh, vriendschappelijke relaties. Ik denk dat we allemaal wel de invloed kennen van verkeerde vrienden. Het is heel belangrijk dat ze Jezus kennen, godsvrezend zijn en dat ze radicaal hem volgen. En nummer twee is, wat is nou de vrucht van iemands leven? Kijk, iemand kan Jezus wel volgen, uh, maar niet getransformeerd worden door de Heilige Geest. En een goede vriend herken je niet aan de dingen die hij zegt, maar aan de vrucht van zijn leven. Dus aan de dingen die hij doet. Dus iemand kan wel christelijk zijn of zichzelf christelijk noemen. Maar niet het DNA hebben van een volgeling van Jezus die zichzelf... Uh, aan het kruis nagelt en die uh, zijn eigen leven opgeeft... en zijn kruis dagelijks op zich neemt. 1 Corinthians 15, vers 33 zegt... Slecht gezelschap bederft goede zeden. En dat kunnen ook christenen zijn. Heel veel christenen uh, die, zijn, uh, die volgen Jezus wel... maar ondertussen roddelen ze nog of lasteren ze nog. Spreken ze slecht over anderen. spreuken 16, vers 28 zegt... Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg. En een lasteraar, iemand die roddelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. De impact van roddelen is enorm als het gaat om vriendschappen. Als jij een goede vriend of vriendin heeft, hebt en die begint te roddelen over een andere vriend of vriendin... dan ga je anders naar die persoon kijken. Uh, mensen die roddelen, mensen die lasteren, dat is echt gif voor je relaties. Die moet je echt zo ver mogelijk wegbannen. Betekent niet dat je, dat je nooit meer hallo tegen ze hoeft te zeggen of wat dan ook. Um, maar je moet kijken naar de vrucht van hun leven. Als het mensen zijn die overal en altijd maar ruzie maken. Terwijl ze zeggen dat ze zo goed leven en zo goed zijn. Maar ondertussen is de vrucht van hun leven dat ze met Jan en allemaal ruzie hebben. Dan klopt er iets niet. En dan moet je daarover nadenken. Dan moet je voor jezelf de keuze maken. Oké. Okay, Zie ik, diegene, zie ik de vrucht in het leven van diegene? Is dat een vrucht die mij gaat opbouwen Of is het een vrucht die mij gaat afbreken? Dus als het gaat over de kenmerken van een goede vriend of vriendin... is nummer één, kennen ze Jezus, zijn ze Godvrezend. En nummer twee, wat is de vrucht van zijn of haar leven? Let niet op de woorden, maar let op de uitkomst van hun wandel. Hoe wandelen ze? Wat gebeurt er waar zij komen? En uh, let daarop en maak je keuzes daar, uh, op basis daarvan. Nummer drie van een goede, vriendschap, uh, een goede vriend of vriendin is... stellen ze vragen of geven ze alleen maar antwoorden? Misschien ken je het wel dat je ergens komt... en dat iemand alleen maar aan het zenden is... en aan het zenden is en aan het zenden is. We weten allemaal, is dood, dood, doodvermoeiend. Spreuk 18 vers 13 zegt... wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft... het is hem tot dwaasheid... En schande. Een antwoord geeft kennis. Maar een vraag geeft inzicht. Als je iemand wil leren kennen. Dan zul je vragen moeten stellen. En vice versa andersom. Betekent dit precies hetzelfde. En als jij een goede vriendschap op wil bouwen. Dan heb je een uh, dynamisch gesprek. Over en weer. Tussen vragen. Uh, en vragen en antwoorden. Iemand die alleen maar zendt. Die alleen maar zijn eigen ding telkens bij jou een soort van naar binnen propt... Uh, is niet iemand die uh, bezig is met jouw welzijn. Het is iemand die alleen maar bezig is met zichzelf... en graag zoveel mogelijk wil zenden. Mensen die alleen maar praten... willen je eigenlijk niet leren kennen. En ik denk dat het belangrijk is... er zullen altijd momenten zijn in een gesprek... dat de een meer aan het woord is dan de ander. Dat betekent niet dat iemand uh, uh, gelijk ongeschikt is... als vriend of vriendin. Het gaat op en af. Maar als er over algemeen genomen altijd over die ander gaat is het wel een belangrijk signaal. Uh, en dan voel je je waarschijnlijk ook minder goed gezien. Dus zorg dat er mensen zijn, goede vrienden die dichtbij staan... Uh, dat ze vragen stellen, dat ze geïnteresseerd zijn in wie je bent... en dat ze bereid zijn om je te leren kennen. Nou, nummer vier van een goede vriend of vriendin. Staan ze voor je klaar? Ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, zijn het mensen die je bij wijze van midden in de nacht uit hun bed kan bellen... Uh, omdat jij in de penarie zit... En je, je kent het spreekwoord misschien wel. Uh, beter een goede buur dan een verre vriend. Uh, de Bijbel zegt, uh, beter een vriend dichtbij dan een broer die ver woont. Kijk, een verre vriend is mooi. Dat uh, is natuurlijk gaaf, daar kan ook niks mis mee. Uh, maar ik denk dat goede vrienden en mensen die heel dichtbij je staan... dat dat mensen moeten zijn die ook vlakbij je wonen. Die in ieder geval uh, in een straal van, uh, weet ik veel... tien kilometer, 15 of 20 kilometer bij je vandaan wonen. Uh, die je echt kan bellen midden in de nacht en die voor je klaarstaan. En als dat zo is, staan ze er dan ook. Uh, zijn ze ook bereid om offers te geven uh, voor jouw leven? Zijn ze er op het moment dat jij het nodig hebt, als je echt in de panarie zit, zodat, ja, zodat je ook vrienden hebt die je daadwerkelijk omhoog helpen, die jou daadwerkelijk overeind helpen op het moment dat je in de put zit? Nou, er zijn allemaal al heel wat punten. Maar ik geloof en hoop dat ze je ook bemoedigen. Vrienden maken je. Of vrienden kraken je. Er zijn twee redenen waarom vrienden belangrijker zijn. Het maakt je mooier. En het maakt je sterker. Nou, je geeft ruimte aan vriendschap in je leven. Of vorm aan vriendschap in je leven. Door te selecteren. Door ruimte te maken in je agenda. Door bereid te zijn om te geven. En de vier kenmerken van een goede vriend of vriendin zijn. Ze kennen Jezus. Ze hebben ook, nummer twee, de vrucht in hun leven van de geest. Het zijn mensen die vrede zoeken. Mensen die liefde geven. Nummer drie is ze stellen vragen. En nummer vier is ze staan voor je klaar. En als laatste, zoek niet alleen de juiste vrienden. Maar wees ook de juiste vriend of vriendin. Je kan niet van andere mensen verwachten... Uh, dat ze jou alles gaan geven als je dat zelf niet bent of niet geeft. Uh, wees, wees, uh, wees, wees dat wat jij in anderen zoekt. Dus vrees God, stop zelf met lasteren en met roddelen. Groei in de vrucht van de geest. Uh, geef niet alleen antwoorden. Zend niet alleen, maar stel ook vragen. Durf de scherpe vragen te stellen aan een ander. Wees open over wie je bent. Maak ruimte in je agenda. En sta klaar voor je vrienden. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent... om een bevlogen leven te leiden... Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.